0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Mein Name ist Anton, ich bin euer Host heute und wir haben Herbert Auinger da. Er macht den Podcast, Kein Kommentar, der regelmäßig auf cba.fo.at veröffentlicht wird mit der gleichnamigen Sendereihe in den freien Radios. Ja, Herbert ist außerdem Autor von zwei Büchern. Darunter die FPÖ, Blaupause der neuen Rechten in Europa. Und Haider, ähm, Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Und ich äh, freue mich sehr, dass er heute bei uns da ist. Hallo Herbert. Ja. So. Ähm, in dieser Folge wird es um die FPÖ gehen und die Frage, was das für eine Partei ist. Da werden wir über verschiedene Themen sprechen und der, ja, der erste Themenkomplex wäre sozusagen ähm, die LGBTQ-Feindlichkeit und der Antifeminismus der FPÖ. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja gut, zur, zur näheren Info nochmal. Die FPÖ ist halt in letzter Zeit damit aufgefallen, dass sie gegen die Breitparade und gegen Lesungen von Drag Queens polemisiert hat, dass der Feminismus äh, in der Partei unter der Bezeichnung Genderwahnsinn bekannt ist. Der Grund für diese Abqualifizierungen und für, äh, naja, man kann ruhig sagen, für die Feindschaft ist wie immer ein positiver Wert, in dem Fall die Familie, die sind gegen diese bunte Szene, weil die Familie in deren Verständnis, das ist wirklich zu verstehen, die Keimzelle des Staates, die die Basiseinheit der Gesellschaft und der Nation sein soll. Keimzelle des Staates, einmal ganz trivial, dass sich hier das Volk, Reproduziert. Deswegen die normale Familie aus Vater, Mutter, Kindern, wenn es geht, die Kinder im Plural. Und damit das klappt, braucht es erstens äh, eine klare Rollenverteilung. Die FPÖ ist der Meinung, die Arbeitsteilung oder wie man es jetzt nennen mag, innerhalb der Familie ist ohnehin biologisch determiniert. Die Frau ist die geborene Mutter, der Mann, der geborene Vater, das liegt an der Naturausstattung, so denken sich die das. Und von dieser Begeisterung für die Familie her, die also, muss man auch noch unterstreichen, nicht einfach Menschen produziert, sondern die die kleinen Österreicher produziert, produzieren soll. Von der Begeisterung her haben die das Bedürfnis, die Keimzelle des Staates gleich als äh, völlig alternativlose Einrichtung gewürdigt zu wissen und von daher sind alle Alternativen sozusagen äh, eine Infragestellung dieses der Norm entsprechenden Modells von Zusammenleben, von Liebe, Zuneigung und Kinderproduktion. Die wollen das eben als biologisch, als natürlich vorgegeben sich denken und alle alternativen Lebensformen stellen das im Grunde in Frage. Das heißt nicht, dass äh, wie seinerzeit Homosexualität zum Beispiel wieder kriminalisiert werden muss oder soll, oder zumindest noch nicht. Aber eines ist für den Standpunkt klar: alles, was von der Familie abweicht, das ist bestenfalls geduldet, tolerant, wie man sagen. Nein? Abdrehen verbieten ist nicht der Punkt, sondern eine klare Unterscheidung zwischen dem, was sich gehört auf diesem Sektor und dem, was halt auch noch in Kauf genommen wird, was aber auf keinen Fall als quasi äh, gleichrangige Alternativen zur Mann-Frau-Kind-Familie angesehen werden darf. Und das fügt sich halt in die Reihe äh, der Diskreditierung von Homosexualität in Ungarn oder in Florida mit diesem Don't Say Gay Gesetz. Was ähnliches gibt es schon zwei Jahre länger in Ungarn. Dort wird gern Homosexualität mit Pädophilie gleichgesetzt, vor der die Kinder geschützt werden müssen. Das ist dort die Und das alles gilt äh, der FPÖ als Vorbild. Kikl hat neulich wieder erwähnt, die, die Familienpolitik im Ungarn, die gefällt ihm die Eltern. Das Es geht in etwas radikalen Strömungen innerhalb der Partei dann durchaus auch so weit, dass die Meinung vertreten wird, die Existenz von Frauenhäusern, wo sie also gepünftige Frauen hinzwingst und nicht mehr können. Das Mist war, war ja ein Anschlag oder mindestens eine Infragestellung zum Familie. Das soll nicht sein, dass die Frau einfach abhaut, wenn sie es nicht mehr aushält, sondern die gehört mindestens in einem Mediationsverfahren verwickelt, wo dann Außerstehende die Frau und ihren Prüglergarten zu mehr Gemeinsamkeit bewegen soll. Ein ähnlicher Standpunkt bezieht sich auf, auf die, die sogenannte Wegweisung. Also dass äh, der Prügler in der Regel der männliche Teil der Beziehung ein Verbot erhält, die gemeinsame Wohnung zu betreten, nennt sich Wegweisung. Und bei dieser Wegweisung sind die Parteien in erster Linie viel Missbrauch. Frauen missbrauchen das, weil sie Punkte sammeln wollen im kommenden Scheidungsverfahren. Die Frauen, die wirklich unterdrückt werden, die verprügelt werden, die schaffen es ohnehin, weil sie unterdrückt werden, nicht zu so recht zur Wegweisung. Also das sind Verlängerungen, Facetten im Ganzen, äh, Kampf um die Familie als die alleinselig machende Form des Zusammenlebens.
0: Das ist ja auch nochmal ein riesiger Themenkomplex für sich. Ähm, die, die Familie und ähm, die romantische Liebesidee, wo, wozu das äh, konsequent zu Ende gedacht führt, zu der ja vielleicht auch nochmal äh, eine Folge machen könnten. Nadim hatte da sehr großes Interesse angemeldet. Äh, genau, aber ja, ähm, diese Haltung hat sicherlich auch damit was zu tun.
1: Ähm. Ja. ja, aber äh, ich, ich versuche das deswegen nochmal zu unterstreichen, weil ich auch den Eindruck habe, dass äh, Betroffene sich nicht so gut damit überhaupt befassen, sondern das Betroffene in erster Linie... Damit argumentieren wollen sie, sein eh harmlos. Auch homosexuelle Partnerschaften äh, sind imstande, Verantwortung, wechselseitige Verantwortung zu übernehmen. Und sie tun ja niemandem immer dem was. Und da täuschen sie sich, glaube ich, ein bisschen über die Vehemenz, mit der die Rechten da unterwegs sind. Die besteht darin, dass... die Familie in deren Augen eben dadurch in Frage gestellt ist, wenn nicht völlig klar ist, gesellschaftlich-moralisch durchgesetzt ist, dass das die einzige erwünschte politisch geförderte, moralisch hochwertige Form von Zusammenleben ist und alles andere, das sind bestenfalls geduldete Ausnahmen. Und da wären die furchtig, wenn ja, so von einer Breitverrat, die sich die Abweichler aus deren Augen äh, mit einer gewissen Hemmungslosigkeit selber feiern und für sich beanspruchen. Sie sind auch ein ordentlicher Teil der Gesellschaft und da geht den Rechten äh, das Geimpfte auf, wie man in Österreich sagt. Also da werden sie dann einigermaßen verbittert. Also du
0: warnst auf jeden Fall davor, dass ähm, diese Behemenz der Propagierung der traditionellen Familie nicht ausreichend ernst genug wird oder genommen wird. Also dass generell das, was äh, die FPÖ oder Rechtsextreme propagieren, nicht ernst genommen wird.
1: Na, ja, die sehen eben tatsächlich dass das als die Basiseinheit der Gesellschaft und äh, die, wie die Gesellschaft funktionieren muss. Weswegen? Hey, die Leute mit völliger Selbstverständlichkeit in diese Form und Zusammenleben hineinsortiert gehören. Die Familie ist in ihren, Auge, sagen wir so, die Rechten sprechen das noch am ehesten auf, worüber die Bürgerlichen ein bisschen hinwegweilen. Aber die sagen mehr oder weniger offen, die Familie das ist eine Einrichtung des Sozialstaats, wo sich die Generationen umeinander kümmern müssen, wo die lieben Kleinen, die noch nicht für sich sorgen können, die Betreuung braucht, wo das erledigt wird und wo man auch die Alten und Verbrauchten, in Österreich ist Pflege durchaus ein ständiges Thema, wo dann die Alten und Verbrauchten eine Städte Versorgung geschunden mögen. Das beißt sich ein bisschen mit, mit äh, über die liberalen Vorstellungen, die es vielleicht eh nicht wirklich gegeben hat, aber die, die, die These, Familie, das ist Privatleben, das geht dem Staat nichts an. Da dürfen sich die Leute nach ihren Bedürfnissen zusammentun und da darf jeder nach seiner Versand selig werden. Das äh, äh, drücken die Rechten ganz anders aus. Nein, Familie ist eine staatswichtige Einrichtung, Familie ist Staatsdienst, Familie ist Sozialstaat. Ich kann mich erinnern, im, im vorigen Jahrhundert, wenn man da auf der Politologie oder Soziologie die sich ein bisschen gefahrt hat. Da hat man zum Beispiel erfahren, dass in den armen Gegenden, die heutzutage ja nicht mehr Entwicklungsländer heißen, dass der Heichtum der Armen, das sind die vielen Kinder, weil die müssen ja mal für die Eltern sorgen, hier zu sei das ganz anders, weil hier gibt es einen Sozialstaat. Und die Unterscheidung, die machen die Rechten nicht mit, sondern die sind selten offen. Selten unverschämt. Da geht es darum, sozialstaatliche Funktionen zu übernehmen, aus Liebe. Und falls es dazu kommt, dass die Liebe darüber erodiert, ist es umso wichtiger, naja, dass politisch, öffentlich, offiziell die Klarstellung erfolgt. Dazu gibt es keine Alternative. Scheiden lassen darf man sich aber im Großen und Ganzen ist es eine Sphäre, die ist der Freiheit, der freien Entscheidung der Beteiligten im Kunde entzogen, sondern das ist eine, wie die das gerne nennen, biologisch determinierte Form der Aufzucht und der Pflege und der Sozialleistungen füreinander.
0: Ja, beim Lesen deiner Veröffentlichungen, auch beim der, der Bücher, also du hast ja beispielsweise hier ähm, das Handbuch für freiheitliche Politik äh, und auch dieses äh, für ein freies Österreich von Michael Hunnerwitz, also FPÖ-Bücher, äh, ähm, ganz ausführlich zitiert und die wirklich ernst genommen. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen: Einerseits ähm, die Kehrseite, also häufig Liebe zur Frau, zur Familie, zu den Kindern oder zur eigenen Nation führt zu ähm, Hass auf alle, die eben das nicht sind. Ähm, so Und das ist ja wirklich eine materielle Basis für deren gestrige, romantische äh, Welt sich gibt, die sie dann versuchen, so ein bisschen an, an, an die Gegenwart anzupassen. Also ähm, aber ja, vielleicht denkst du, wir sollten das noch ein bisschen weiter ausführen oder vielleicht zum äh, Verhältnis, also non zum, ja, äh, Familie, zum eigenen Volk kommen, nee, zur Ausländerfeindlichkeit erstmal. Also wer denn nicht zum österreichischen Volk dazugehört?
1: Ja, war da gut Ja, können wir das nochmal abhandeln und es hat insofern mit der Familie was zu tun, als um das nochmal zu unterstreichen. Die Familie hat nicht einfach Menschen produziert, sondern die hat aus der Südölfschule Patrioten zu produzieren. Das ist die Art und Weise, wie der, der Heranwachsende, in seine Nation eingeführt wird und als Teil seines Vaterlandes sozialisiert wird. Der soll mit der Muttersprache aus Sicht der FPÖ nicht einfach sprechen lernen, sondern der soll lernen, sich als Deutscher bzw. als Österreicher zu begreifen, indem ihm der nationale Standpunkt mit, das ist für die identisch, das ist eine Sprache lernen. Lässt sich als Teil einer nationalen Gemeinschaft zu verstehen. Und insofern reproduziert die Familie das Nationalbewusstsein nach den Ansprüchen der Freiheitlichen. Andere, was du erwähnt hast, ja, es ist ein bisschen das Verdienst der Partei, die hat ein ausführliches Handbuch veröffentlicht und ein literarisch ambitionierter Freiheitlicher hat es dann noch einmal volkstümlicher abgehandelt, aber die haben tatsächlich äh, ihre Partei richtiggehend zu einer Weltanschauung ausgearbeitet, die sehr umfassend ist, mit Schwerpunkt Nation und Familie. Ja, ja was die Stellung zu den Ausländern betrifft, oder, Da verlässt sich die Partei ja auch nicht auf, die, auf eine naturwüchsige Antipathie, die eh jeder anständige Österreicher sowieso hat, sondern da wird sie aufklärerisch tätig und informiert das Publikum, was mit diesen Ausländern los ist und warum die ein Problem sind und warum man denen gegeben, gegebenenfalls nicht trauen. Da gibt es, tja, lass mal überlegen, na, da gibt es eine sehr instruktive Stellungnahme, die ist inzwischen geradezu klassisch, die ist 30 Jahre alt, die stammt von Jörg Haider und äh, wenn es um das gehen soll, dann lese ich das mal vor und stelle dann noch ein paar Überlegungen an. Das äh, Ganze stammt aus einer Wahlkampffriede. das ist aus dem Jahr 1992, die Einzelheiten sind wurscht, wichtig ist, was der brave Mann uns da erzählt. Und da sagt er also seinen Sympathisanten, geht los. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es hat sich ja auch als richtig herausgestellt, dass es nicht immer die Besten sind, die zuerst von zu Hause weglaufen. Dadurch haben wir eine riesige Kriminalität in diesen Einwanderungsbereichen bekommen. Es gilt letztlich sicherzustellen, was man auch unseren Eltern und Großeltern im Jahr 1945 nach dem Krieg gesagt hat. Als die vor dem Trümmerhaufen und dieser Republik gestanden sind, hat man ihnen auch gesagt, nicht abhauen von Österreich heißt die Devise, sondern die einmal aufkrempeln, fleißig arbeiten, das Land aufbauen. Und sie haben dieses Land, dieses Österreicher vorhin aufgebaut, aber das gilt auch für die Osteuropäer, nicht abhauen von daheim, sondern selber immer fest arbeiten und das Land aufbauen und die reichen Länder werden euch ein bisschen helfen. Und so weiter und so fort. Ja, was erfährt man denn da? Es sind nicht die Besten, die abhauen. Und warum ist das so? Der Vergleich mag sich sicher die Besten, das sind die, die er an den Österreichern des Jahres 45 würdigt, die Besten sind die, die, sind, die stehen immer treu zur Nation, die haben nicht ab, weil Lebensstände beschissen sind. Die bleiben und machen das, was man ihnen sagt, wie er das formuliert. Und das bezieht sich. Bei Haider ausdrücklich auf Krieg und Frieden, auf Faschismus und Demokratie. Der wahre Patriot, der macht halt mit seinem Vaterland und im Dienst am Vaterland alle guten und schlechten Zeiten mit und macht dabei immer das, was man, also gemeinsam die jeweiligen Führer der Nation, was ihm gesagt wird. Und gemessen an dem Befund über die Besten, da blamieren sich halt, das was war damals übrigens äh, eine kleine Hetze gegen Osteuropäer, kommt ja in, in, der, in der Ausführung vor, das war die erste Migrationswelle nach der Auflösung des Ostblocks Anfang der 90er Jahre damals, das waren nicht die Muslime, sondern da waren christliche Osteuropäer die freiwilligen Figuren. Warum sind sie fragwürdig. Na ja, gut, Ihnen sind Ihre Interessen wichtiger als Ihr Vaterland. Sie gehen weg, damit es Ihnen besser geht. Sie sind bereit, abzuhauen, statt alles durchzustehen. Aus Egoismus. Das wirft erstens ein schlechtes Licht auf Sie. Und zweitens, und, äh, oder, 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 mir gehört, weil Sie erstens die Teile zu Ihrem jeweiligen Vaterland brechen und außerdem auf Ihren persönlichen Vorteil aus sind. Und deswegen die Heimat verlassen. Das ist das, das Fragwürdige, das moralisch Abwertende an denen, die ihres Inter ihre Interessen willen die Heimat verlassen und hierher kommen, damit es ihnen besser geht. Und das setzt er damals gleich mit: dadurch gibt es ein Riesenkriminalitätsproblem. Kriminalitätsproblem. Für ihn ist es offenbar auch klar, dass jemand, der nicht bereit ist, im du am Vaterland, alles hinzunehmen, wer auf den eigenen Vorteil aus ist, dass er potenzieller Krimineller. Wer abhaut, ist auch hier in Österreich als jemand gekennzeichnet, wo so offene Frage ist, ob er sich anständig durchs Leben pflegt oder ob er kriminell wird. Das war die, der damalige Befund und das war meine die moralische Einordnung von In- und Ausländern die seit jeher die Höher- bzw. Minderwertigkeit der eigenen und die Minderwertigkeit der anderen begründet. Wir sind die, die, ja, wieso kennen die die fragen, was können wir für unser Land tun, egal ob man sich wirklich fragt, man ist ja, durch die Ökonomie und durch den Rechtsstaat ohnehin um einsortiert, dass man gar nicht anders kann, als im Interesse von Wirtschaft und Schwarz-
2: und Aber egal, die, die davon weggehen und da einen wegbringen, Wir brechen dieses Baulich-Verhältnis zu ihrer eigenen Nation mit den Waffen da, wo auf jeden Fall die Kuhhack war. Jetzt sind wir hier nicht die besten, wenn die irgendwie und machen alles
0: Wir hatten es jetzt gerade von den Ausländern, den, den Migranten, die nach Österreich kommen. Ähm, ja, gehen wir mal weiter zu den Österreichern. Was hat es denn mit dieser Nation auf sich? Wurde ich definiert, die FPÖ äh, österreichisch sein und was ist diese nationale Identität? Was, was gibt es da so zu? betrachten aus deren
1: Sichtweise? Na da gibt es die historische Besonderheit der FPÖ, dass die Partei nach 1945, wie soll man es nennen, versucht hat, die nationale Frage offen zu halten. Die FPÖ hat daran festgehalten, dass die Österreicher eigentlich Deutsche sind und nur durch ein ungünstiges Geschick, also durch die Niedersage, von ihren Brüdern und Schwestern äh, entfremdet wurden für die, für die FPÖ. Das war Österreich im Grunde genommen so komisches Gebilde wie die DDR. Von Siegermächten Deutschland geteilt, aufoktroyiert, auch wenn hier mit Demokratie und Marktwirtschaft menschenrechtlich nichts auszusetzen gab, aber im Grunde ein unnationales Gebilde. Die haben das immer so ausgedrückt, Österreich ist ein Staat, aber keine Nation. Es fehlt die speziell österreichische Menschensorte, die den österreichischen Staat notwendig macht. Also Rasse sagt man heutzutage nicht mehr, okay, darum sagen wir eine Menschensorte. Es fehlt die durchsprachige Kulturgeschichte, bla bla bla, eindeutig abgegrenzte Menschensorte und deswegen ist Österreich ein bloßes politisches Gebilde. In, in dem Standpunkt war die FPÖ ziemlich allein. Die anderen Parteien haben das Thema vermieden, muss man sagen. Man hat aber in Österreich am Nationalfeiertag immer penibel nachgezählt, wie viele der riesigen Einwohner Österreich für eine Nation halten. Da muss ich rückblickend sagen, wie ein junger Mensch war, ich habe, ich habe die Frage nicht verstanden. Ist es wichtig, ob Österreich eine Nation ist und was ist damit eigentlich gemeint? Mir ist doch aufgefallen, ja, jedes Jahr am Nationalfeiertag veröffentlichen es Statistiken und nehmen mit wachsender Zufriedenheit zur Kenntnis, dass immer mehr Österreicher der Meinungshandelser Nation, es ist in mir inzwischen klar, worum es geht. Ne? Das ist die Frage, äh, begreifen die Leute Österreich als ihren Staat? Ist das bloß äh, ein Resultat der Siegermächte und der äh, öffentlichen Gewalt oder identifiziert man sich mit dem Laden? Da hat die FPÖ, wie gesagt, ein paar Jahrzehnte lang dagegen Einspruch erhoben, allerdings auch nicht, indem sie Nationalen Befreiungskampf organisiert hätten und den Anschluss an Deutschland wieder propagiert hätten, so nicht. Die haben sich in eher akademischen Debatten ergangen. Was ist eigentlich eine Nation? Ja, wenn man eine Nation so definiert, dann ist es so, wenn man es anders definiert, ist es anders. Und da hat man sich halt zur deutschen Sprach- und Kulturnation bekannt und hat immer gleich dazu gesagt, das hat aber nichts zu bedeuten, weil klar, wenn die den Anschluss gefordert hätten, dann wären sie halt wieder aufgelöst und verboten worden. Das hat sich... Das in...
0: mit Sprache und Kultur, ich bin mir sicher, so in Süddeutschland äh, können sie da recht gut anknüpfen, während sie im Norden das sicher ja. auch auf verschlossenen Türen stoßen. So.
1: Naja, es ist... Wow. Es geht halt um das, um das ganz Grundsätzliche... Verhältnis. Äh, gibt es den Menschenschlag der Österreicher und zwar abgrenzbar und durch, durch quasi vorpolitische Merkmale? Gibt es die, die österreichische Rasse sowieso und deswegen die Notwendigkeit des österreichischen Staates <lacht> oder ist es ein bloßes Diktator-Siegermächte? Und da ist gerade die österreichische Geschichte, wenn man es schon mit der hat, in einer Hinsicht sehr lehrreich, dass so eine Staatsgründung halt eine Gewaltfrage ist und sonst gar nichts. Weil wenn der Österreicher alt genug geworden ist, dann konnte vier Staaten erleben und überleben. Zuerst einmal die Österreich-ungarische Monarchie. Nach dem ersten verlorenen Krieg gab es dann die erste österreichische Republik, da war der Mensch dann Österreicher zwischen 38 und 45. War der Mensch wieder Deutscher, ja, und dann war er wieder Österreicher. Ja, das sind reine sind Gewaltfragen, aber vermutlich erwächst gerade deswegen das Bedürfnis, dem Ganzen eine höhere Notwendigkeit, eine quasi unwidersprüchliche Wucht zu verleihen. Wenn die Geschichte da zitiert wird, dann soll ja das Argument unter Anführungszeichen ausgeschlachtet werden. Das war schon immer so, das muss deswegen so sein, nur passt es halt auf Österreich ganz, ganz schlecht. Und deswegen sind die dann, also die, die FPÖ auf Kultur ausgeritten, auch manchmal das Christentum. Aber die Einzelheiten, meine ich, mein ich, sind wurscht. Es, es soll das Narrativ, wie das so schön heißt, zur Darstellung gebracht werden, dass es eben diesen separaten Menschenschlaub gibt und dass deswegen das Staatswesen eine unausweichliche Notwendigkeit und eine höhere Berechtigung hat. Das war der Steckenpferd der FPÖ einige Jahrzehnte. Das Ganze hat sich Anfang der 90er Jahre erledigt. Seither ist hier auch bei der FPÖ der Österreich Patriotismus. Das sind zwei Momente, haben ein bisschen zusammengespielt. Das eine war der Anschluss der DDR. Das, hat, das ist bei FPÖ-Funktionären als die sogenannte kleindeutsche Lösung apostrophiert worden, soll heißen, Wiedervereinigung ohne Österreich, aber gut, da war halt nichts zu machen. Es hat ja auch nie einen bundesdeutschen Anspruch auf diese Wiedervereinigung mit Österreich gegeben im Unterschied zur DDR. Das war das eine und das andere war die, die Mitgliedschaft Österreichs in der europäischen Union, und da hat Heider sogar damals ein Ende der Deutschstimme verordnet, wie er das genannt hat, weil er der Meinung war, jetzt muss man die österreichische Identität unterstreichen, weil als Österreich ist die Republik jetzt mehr als vorher, ist sie nicht mehr so klein wie vorher und als Teil Europas hat man das Kleinstaatwesen ein Stück weit überwunden, aber eben als österreichischer Teil der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob du von, von diesen angeblichen Nationen konstituierenden Momenten noch was besprechen willst, aber das Gemeinsame von all diesem Quatsch ist eine Sprache, Kultur, Geschichte, da mag es ja manches geben oder auch nicht, aber nichts davon ist ein guter Grund, einen Staat zu gründen. Nichts davon birgt in sich die Notwendigkeit, jetzt müssen wir uns gemeinsam einer höheren Gewalt unterstellen. Das ist, geht weder aus der Sprache noch aus sonstigen ja hervor. Das wäre mir eigentlich das Wichtige in dem Zusammenhang. Aber das nimmt ja schon eine ganz zentrale
0: Rolle ein in den Argumentationen ähm, nicht nur der FPÖ, sondern auch generell der neuen Rechten, die ja in vielen Wahlen auf dem Aufwind sind, so der, der krude, offene Rassismus oder Rassentheorien sind wissenschaftlich äh, delegitimiert und dann ist dieser ganze Kram mit Sprache, Kultur, Geschichte ähm, und so weiter dann eben der Anknüpfungspunkt, der ja sagbar ist, nicht so stigmatisiert ist und irgendwie schon so diesen Bewältigungsmechanismus eben ermöglicht oder auch,
1: ja. Ja, da gut, dass Kultur sozusagen die Funktion hat, die früher die Rasse hatte, nachdem die Rasse halt diskreditiert ist, das, das habe ich schon darauf hingewiesen. Ich habe mir mal bei einer Diskussion auch um diese Fragen, wie soll ich sagen, ein kleines Gedankenexperiment geleistet, nämlich in die Richtung. Ja, wenn eh, Überall die westlichen Werte gelten, wenn eh überall Demokratie ist, wenn eh Rechtsstaat ist, Marktwirtschaft, Kapitalismus, die Menschenrechte rauf und runter gelten, wozu äh, braucht es denn dann überhaupt verschiedene Staaten? Wäre es nicht eine Ökonomisierung äh, in ganz Europa alles in einen Topf zu werfen, eine Regierung, ein Parlament? Der Witz ist doch, die Frage stellt sich gar nicht. Nicht, weil Menschenrecht hin, Demokratie her, ja. westliche Werte einheitsfrei, wie man es halt haben will. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite ist, ist sich alle Welt völlig sicher. Es muss Frankreich, Spanien, Italien etc., das muss es geben, völlig jenseits der politischen Verfasstheit. Und die, das letzte Argument unter fünf Anführungszeichen für die Existenz der Staaten ist halt, dass sie existieren. Es gibt sie. Fertig. Und das darf man sich gerne jetzt äh, äh, in, in höhere Sphären äh, zurechtdenken, obwohl, wie gesagt, ja, wenn die Werte eh alle gleich sind, die Menschenrechte, die Demokratie und ja, was will man denn dann eigentlich? Die Frage stellt sich nicht, weil dass es die nationale Identität gibt und dass die das Wesen, die es gibt, eine Folge davon sind, das ist, da kann man sagen, das ist natürlich, das ist der Naturzustand, der braucht keine Begründung und keine Rechtfertigung. Ja,
0: und da haben wir eine schöne Legitimation staatlicher Herrschaft herausgearbeitet. Ja, ähm, aber ja, jetzt haben wir halt diese staatliche Herrschaft und mit der vielleicht bald wieder an der Macht, äh, kann die natürlich nicht nur eine gewisse gesellschaftliche Stimmung äh, beeinflussen oder auch widerspiegeln, sondern auch Gesetze ändern, auch für ähm, all diejenigen, die eben nicht zu diesem Österreich gehören, laut dieser äh, Weltsicht. Ja, was bedeutet das für Ausländer, was bedeutet das für Frauen, die abtreiben wollen, für Lesben, Schwule, äh, Transsexuelle, etc., queere Leute?
1: Ja, meine, was das bedeutet, das wird man sehen. kommt direkt darauf an, auf die nächste Regierung. Aber der, der Standpunkt der FPÖ ist klar, der Kitschub preist bei jeder Gelegenheit, Ungarn unter Orban als Vorbild in all diesen Fragen und bei der Ausländerpolitik, bei der Familienpolitik. Es gibt ja jetzt im Land Salzburg eine Koalition aus BVP und FPÖ und dort hat man einen sachten Vorstoß unternommen. Dort wollen sie unbedingt erforschen, warum Frauen abtreiben. Natürlich nur zu deren Besten, aber es ist klar, wie es gemeint ist. Die wollen halt Material finden, um Gute von weniger guten Gründen bei der Abtreibung zu unterscheiden. Und das ist halt der erste Schritt, dass die, die, die bisherige Freiheit wieder zurückgeführt wird. Es ist halt hierzu so. Abtreibung ist nach wie vor im Strafgesetzbuch, aber solange die Formalitäten eingehalten werden, die Fristen vor allem, solange verzichtet der Staat auf Strafverfolgung. Und das hat sich gewohnheitsrechtlich so herausgebildet, dass die Frauen sich entscheiden können. Und in Ostösterreich haben sie sogar die Gelegenheit, im Westen gibt es weniger Gelegenheit, und müssen haben vielleicht nach Niederösterreich oder nach Wien fahren. Das ist die, die äh, Hürde. Aber der Zustand, dass das quasi de facto die Frau selber entscheidet, der schmeckt denen überhaupt nicht. Und dort decken sie sich wieder mit einem Höchstrichterurteil in den USA, Roe vs. Wade, äh, wo die Höchstrichter dieses Recht auf Abtreibung zurückgeschmissen und die Materie an die Gesetzgeber in den Bundesstaaten zurückdelegiert haben. Die entscheiden seither, was dort erlaubt ist oder was nicht. Aber der Standpunkt quasi der alte Feministen uns unser Bauch gehört uns, den mögen die nicht, den können die gar nichts leiden. Die Frau ist die Gebärmaschine der Nation und da gehört ihr die Befugnis, die Freiheit darüber, das zu wollen oder nicht zu wollen, die gehört ihr perspektivisch entzogen. Ja,
0: aber dann vielleicht zum Thema Ausländer und Migrationspolitik, Asylpolitik. Ja, es wurde ja vorhin schon erwähnt, wie die FPÖ wählt sich das moralisch bewertet, das sind keine guten Patrioten, weil die würden ja die Ärmel hochkrempeln und äh, erstmal ihr eigenes Land aufbauen und dort für Ordnung sorgen oder kämpfen, wie auch immer. Da gibt es natürlich die Frage, was, äh, für, ja, was für einen Zweck verfolgt die Asylpolitik einerseits und andererseits, was hat es mit diesem riesigen Angstszenario von der großen Verschwörung The Great Reset heißt es ja auf Englisch zu tun dieser Warnung vor einem angeblichen Bevölkerungstausch das ist ja eine ganz große Sache bei den
1: ja. ja gut vorher hat auch, da ja eine Frage die Unterscheidung in die wertvollen und minderwertigen Flüchtlinge die ist ja hier unbestritten die Flüchtlinge aus der Ukraine die sind anerkannt die an die wird nicht einmal gedacht, wenn von Flüchtlingen oder illegaler Migration die Rede ist. Die haben auch in Sachen Arbeitsmarkt Privilegien gegenüber anderen Asylwerbern, aber das ist unbestritten, die Ukrainer, die beglaubigen, die Ukraine gehört uns und wir sind für die Verhältnisse dort zuständig, weil... Syrern, Afghanen gibt es das Interesse im Moment überhaupt nicht und daher bilden die eigentlich das Flüchtlingsproblem, das, das Problem der äh, illegalen Migration. Und das gehört von der Europäischen Union an den Außengrenzen erledigt. Dass das nicht so recht vorangeht, ist das ständige Ärgernis und Dauerthema, aber auch hier, Gibt es die Übereinstimmung in der Sache mit der ÖVP und auch mit den anderen Parteien? Da hält sich auch die FPÖ sehr zurück. Manchmal passiert dem einen oder anderen ein Ausrutscher, indem man sich darüber beschwert, dass SUVs mit ukrainischen Kennzeichen irgendwo die, die Parkplätze verstellen oder dass die keine Parkgebühren zahlen mussten in Wien eine Zeit lang. Aber das haben die eingebremst. Also bei der Ukraine ist mal solidarisch im Großen und Ganzen. Die Unbrauchbarkeit und das ständige Jägernis.
0: Ja. Was, was ich interessant finde dann bei diesen, äh, ich mal, strategischen oder so ewigen Debatten, die also die alle paar Jahre oder Jahrzehnte hochkochen, wie äh, Migration. Mittelmeer, äh, Flüchtlinge, die zurück äh, Pushbacks, also die da äh, weggedrückt werden von äh, dem EU-Grenzschutz, der Frontex oder äh, ähnlichen äh, traurigen Angelegenheiten. Da gibt es einmal aus diesem äh, dieser Heimatsliebe äh, kommt dieser Nationalismus, der, äh, wo da ein ziemlicher Rassismus ausbricht, einerseits. Und andererseits wird dem dann so ein, ein Humanismus. Das sind doch auch nur Menschen, wir müssen die doch retten entgegengesetzt der so ganz auch, auch seine eigene Moral hat. Aber irgendwie schafft der es halt nicht, dass, ja, dass wir die der, der Zweck des Asylrechts ist. Und vielleicht wäre das dann eine, eine gute Überleitung. Was für ein Zweck hat denn Migrationsgesetzgebung oder Asylrecht?
1: Das humanistische Retten, das hat halt ganz eine Konjunktur. wenn äh auf einen Schlag ein paar Hundert ertrinken, dann gibt es wieder, und man ist die Umwandlung und die ist dann auch wieder rum. Was das Ganze soll, das meine ich, erschließt sich gerade aus dem Vergleich der ukrainischen Flüchtlinge mit denen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Das, da, da wird es sehr transparent. Die Flüchtlinge die bekräftigen, die beglaubigen unser Recht auf Einmischung woanders, die bekräftigen unsere Zuständigkeit, die setzen in dem Fall die Russen ins Unrecht, weil sie diese armen Leute vertreiben, denen wir helfen wollen. Und bei den Flüchtlingen aus Syrien Afghanistan gibt es dieses äh, Interesse im Moment nicht, weil sondern die Zustände, naja, Wer sich informieren will, weiß es ziemlich unbeschreiblich beschließen, lauter Gründe zum Weglaufen. Aber nachdem wir Europa, sagen wir mal Österreich sowieso, dort im Moment nichts vorhaben, ist der, der moralische Wert der Leute enden wollend oder sehr, sehr, sehr gering. Auch hier, wenn man es... Alter Sachs, sich zurückerinnert, das war in den, im vorigen Jahrhundert anders, als damals die Sowjetunion, nicht, aber nicht Russland, in Afghanistan einmarschiert ist. Da sind afghanische Flüchtlinge sehr hoch im Kurs gestanden, die wurden dann auf Freiheitskämpfer geschminkt, obwohl es ganz normale islamische Terroristen waren, aber wie auch immer. Aber was ich sagen will, das ist der Sache nach ein Instrument der Außenpolitik. Das Asylrecht, das sich in der seltsamen Form noch immer hält, das heimlich auch ausländern, von denen der Staat nichts will, ist ja denn ja besteht die Einzelfallprüfung, die der Staat nicht bestellt hat, die aus freien Stücken kommen, dass das als deren Recht festgeschrieben ist und zumindest in der Form eines Antragsrechts noch immer existiert. Sofern sie es bis hierher schaffen, dann wäre es ja aus jetziger Sicht notwendig, dass sie es gar nicht mehr bis hierher schaffen, dann braucht man keine Anträge entgegennehmen. Aber das ist das, das Paradoxon, das Instrument der Außenpolitik in Form eines Rechts, das ausnahmsweise wenn nur Ausländern zugestanden ist und immer unbequemer wird oder wurde.
0: Ja. Genau. Beim, so viel zum Asylrecht. Dann kommen wir doch.
1: Zu, oder? Oder ich, zu. Es gibt
0: auch noch einen riesen Themenkomplex an sich, den wir jetzt leider denke ich aus zeitlichen Gründen auch nicht noch detaillierter absprechen, äh, durchsprechen können. Das ist vielleicht bei anderer Gelegenheit mal. Ähm, der Bevölkerungstausch ist ja eine ganz große ja, Erzählung, Narrativ, wie auch immer von den österreichischen äh, Rechtsextremen. Was besagt der diese Behauptung, diese Verschwörung?
1: Naja, Ausgangspunkt ist wieder eine sehr, sehr klare Vorstellung vom Staatsvolk. Das sind ja einfach Leute, die hier rummachen, es ist nicht die Bevölkerung, sondern das Staatsvolk. Das sind die, die sich als Nation verstehen, als großes Wir, die den Staat tragen, und das Kompliment äh, von Haider gilt ja nach wie vor, das sind die, die alles mitmachen. In Krieg und Frieden, in Faschismus und Demokratie, die umso wüstlich sind in ihrer Treue zur Nation und gemessen an dem Maßstab, sind die Rechten inzwischen einen Schritt weiter, nicht, wo Haider die moralische Fragwürdigkeit von Flüchtlingen herausgearbeitet hat, weil sie an sich denken, da sind die Rechten im Moment oder schon seit einigen Jahren durch das ständige Hindeuten auf Muslime zum Ergebnis gekommen, dass die im Grunde unverträglich sind. Also nicht das sind Egoisten, die an sich denken, sondern die haben eine andere Kultur, einen anderen Way of Life, eine andere Religion, und das ist nicht vereinbar, das ist quasi nicht kompromissfähig in den Augen der konsequenten, ja, Rassisten muss man wohl sagen, aber in den Augen der konsequenten Menschensorten, Denker. Und da verknüpfen die Rechten jetzt zwei, zwei Tendenzen. Das eine ist die Mutation, die dass tatsächlich die bekannten auch aus muslimischen Ländern eher mehr werden, weil die Mauer nicht klappt. Und die sinkenden Geburtenraten in den europäischen Wurzelfölkern, in den Autochtonen, in den, in den einheimischen äh, Melone in Italien leidet ja an, an, an derselben Sache. Und das verknüpfen die erstens. Das gibt Anlass zur Sorge, wenn uns die Muslime mit der Geburtenrate fertig machen. So die Bilder, die da erzeugt werden. Und zum Teil wird es halt dann tatsächlich ausgebaut in die Vorstellung, dass es da ein dahinterstehendes Subjekt gibt, weil die ein Subjekt, das die Fäden zieht und beides betreibt. Also einerseits die durch das Flüchtlingswesen die Migration zulässt oder sogar fördert und dann durch den Feminismus die Rolle der Frau als Gebärmaschine interminiert. Und das kombiniert wäre dann der große Austausch und da muss man dann immer gleich mitdenken, das ist ja kein Austausch in dem Sinn, dass zwei Elemente bloß den Platz wechseln, sondern das ist im rechten Weltbild hier der Einstieg in den drohenden Bürgerkrieg, weil die Migranten, vor allem die Muslime, die können gar nicht anders, als versuchen, ihre Kultur durchzusetzen, hierzulande zu etablieren und die einheimischen und deren Way of Life zu marginalisieren. Und deswegen geht es auf den Bürgerkrieg zu, der Damalige Landesrat Waldhäusel, der in der jetzigen Koalition, also freiheitlicher Landesrat, der hat vor ein paar Monaten äh, eine Schulklasse beschimpft in Wien. Äh, die haben, da haben ihn die Migrantenkinder gefragt, wie er denn zu ihnen steht. Und er hat ihnen gesagt, wenn sie nicht da wären, dann wäre Wien noch Wien. Das hat er so gemeint, dass dann Wien noch größer und toller wäre, Alles es eh schon ist. Also man wäre Wien auf Wien und, und sie stören das halt. Ne? Sie gehören hier nicht her, weil dadurch das verliert Wien seinen Charakter. Und die Frage äh, war, wie, wie da kann man dann die, die wohlwollend gemeinten Hinweise, dass in den ganzen beschissenen Berufen äh, ohne Ausländer gar nichts mehr ginge. Aber das Kompliment, das sparen wir uns halt. Aber also der sagt ihnen, ihr gehört nicht hierher. Ihr schadet wen, ihr macht wen immer lebenswert. Und einige Tage nachher wurde er wieder zu dem Thema gefragt und da hat er nachgelegt, im Sinn von, ich zitiere aus Gedächtnis, äh, er ist halt für Abschottung oder für Null- oder für Minuszuwanderung. da wird äh, seine Enkel nicht einmal, also später nicht mit der Waffe in der Hand ihre Heimat verteidigen müssen. Und wenn sich diese anderen vermehren und vermehren und vermehren, sowohl durch die Geburtentendenzen tendenzen als auch durch die Zuwanderung, dann ist der Bürgerkrieg unausweichlich, weil sich die Menschensorten nun einmal nicht vertragen, weil die gar nicht anders können, als ihre jeweilige Kultur zu etablieren und die anderen äh, ja, zu vertreiben oder zu Marginalisierung mindestens. Und das, das ist ein Unterschied. Den großen Austausch, den haben sich die anderen Parteien hier noch nicht angezogen. Und das ist äh, meines Erachtens. Äh, naja, äh, das ist halt Neonazitum oder Neofaschismus. Schon,
0: jetzt jetzt wir haben wir die moralische Wertung: Neonazis zeigt.
1: Definition. Etwa, wenn die Frage Nazi oder Nicht-Nazi, Faschist, Nicht-Faschist, Rassist, Nicht-Hassist stellen will, dann gehört sie hier hin. Weil ein Neofaschist ist halt keiner, der den historischen Faschismus abkupfert und in die Gegenwart verlegen will, sondern das ist ein Faschist unter den heutigen Bedingungen. Und äh, das heutige Neonazi-mäßige ist die, die Gefahr des Bürgerkriegs durch den großen Austausch, sofern die Zuwanderung nicht endlich gestoppt wird. Und das hat ja insofern schon was mit der historischen Parallele, weil nach Meinung der NSDAP war die Unterwanderung halt schon passiert. Da war quasi die, die, die Umvolkung, die Überfremdung und dadurch. Ja, ist Deutschland seines deutschen Charakters schon zum Großteil verlustig gewesen aus der damaligen Sicht. Aber das ist die, die sachlich gerechtfertigte Parallele, wenn man Neonazi oder Neo verschwist will, dass es auf den Völkerkampf zuläuft. Aber
0: denkst du, dass die äh, Neonazis wirklich ähm, denken oder sagen, dass also dass der Great Reset erst so gefährlich sein wird, dass der Bevölkerungsaustausch erst stattfindet oder findet er ja nicht schon ständig statt und dementsprechend gehört er nicht schon ab sofort bekämpft, nur dass sie jetzt halt aus strategischen Gründen nicht, ähm, naja, die Maßnahmen ergreifen können, die sie gerne ergreifen würden.
1: Was? Ich glaube, da, das muss man auch nicht unbedingt äh, auf, auf taktische Gesichtspunkte beziehen. Der Punkt ist, das, was äh, verflixt nochmal mal, wir hatten geheißen, dieser Attentäter in Halle. Du, 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 du weißt, was ich meine. Ja, das Attentat in Halle. Der Typ, der in Christchurch 50 Muslime umgebracht hat. Oder auch die, die... Aber wir haben kerkhausen mhm. der Bürgermeister oder noch mehr. Also diese Attentate gibt es ja. Die, die gibt. Und die sind sich in der Diagnose einig. Mhm. Der große Austausch rot findet gerade statt und gehört, gehört unterbunden. Und dann gibt es halt welche, die gelten ein bisschen zu Unrecht als Irrläufer. Gibt es welche, die meinen, es ist jetzt an der Zeit, schleunigst was zu tun. Und die werden dann von den etablierten Rechten, die das Narrativ vom Austausch vertreten, halt als Verrückte oder als Irrre abgetan. Aber der Unterschied ist eher der zwischen Theorie und Praxis, die ja einen propagieren das Narrativ und einige ziehen dann die Konsequenzen draus. Mhm. Und Aber da, ja, wenn ich glaube, in die Frage geht, das,
0: sind das ähm, keine Verrückten, sondern Leute mit einer kleinen Ideologie, die es aus diesen ideologischen Gründen gemacht haben. Da will ich zustimmen, aber trotzdem ist es ja jetzt keine Neonazi-Armee gewesen, die ja. so, sondern halt also es, da, da könnte man vielleicht auch diesen Slogan, Halle war kein Einzelfall, das ist so in, in dem linken Antirassismus in Deutschland ein riesen Slogan, der stimmt schon, insofern, als dass das halt kein was also, äh, dass die schon eben keine Durchgeknallten waren, sondern ideologisch überzeugte Neonazis. So, ähm, ja, aber es kann ja noch schlimmer werden, so, um es mal so zu sagen.
1: Keine Ahnung. Ich äh, weiß auch nicht, wie man da regulieren soll oder Prognosen anstellen soll, sondern das Wichtige ist doch nochmal das Weltbild. Eben diese Geschichte, dass wenn irgendwo äh, äh, ein Stadtteil. Viele, wo viele Türken wohnen, dass das äh, äh, quasi ein Brückenkopf ist, ein Stützpunkt von dem aus, die irgendwann einmal loslegen werden. Und das, das ist das Narrativ. Und dann gibt es welche, die halten es nicht mehr aus und sind der Meinung, sie müssen was tun. Aber das Bemerkenswerte ist doch die, die Tour, dass völlig gleichgültig in das, was die Individuen mit migrantischem Hintergrund, was die tatsächlich machen, wie die, wie die sich betätigen, dass das alles auf die Unvereinbarkeit der Menschensorten hingebogen und zurückgeführt wird. Und dann wird halt alles in die Richtung interpretiert. Und dann gibt es ein paar, die, die sind der Meinung, jetzt muss aber losgehen. Auch dieser, was man gerade einschrägt, das ist ja schon mindestens, weiß nicht zehn Jahre her oder länger, dieser Typ in Norwegen, dieser Preyvik. Der wollte ja seiner Meinung nach ein Fanal setzen, indem er die Einheimischen umbringt von einer politischen Partei, die seiner Meinung nach nichts dagegen unternimmt. Also, das war, zumindest äh, seiner Meinung nach, ein Kalkül, um, um aufzurütteln, weil die, der Norweger wohlstandsverfressen, wie ist, die Gefahr nicht zieht. Und er hat hier die Bühne dann im Gerichtsverfahren noch
0: äh, ausführlich genutzt, um die Gondel. Darzulegen, das den Scheiß zu rechtfertigen. Ja. Ähm, genau, ich denke, wir haben jetzt sehr schön die, äh, die Logik der Neonazis herausgearbeitet und auch äh, die, die, die Vorstufe davon. Aber was ähm, haben die denn mit den bürgerlichen Parteien gemeinsam? Wir haben ja vorhin auch immer wieder äh, gewisse weiß nicht, äh, Gemeinsamkeiten in der Ideologie feststellen können. Also die ÖVP regiert ja äh, immer wieder mit der FPÖ. Da gab es auf der österreichischen, äh, heißt das dann Bundesebene, war ich, oder Landesebene? In eine, eine Regierungskoalition, die an der Ibiza-Affäre äh, geplatzt ist, aber die Partei hat sich personell erneuert. Und ja, ähm, auch lokal regieren die ja zusammen. Also was, was für Gemeinsamkeiten haben denn die ganz normalen, äh, demokratischen Parteien mit der FPÖ. Oder auch die ganz normalen, guten Staatsbürger, die rechtschaffenden kleinen Leute.
2: Ja, die. Was ist, das glaube ich, da hinst wo weil sie die ob die Bewohner der Nation genauso sehen und den Meinung sind, ihre Lehrer und Unternehmen mitzubauen oder irgendwas. ist im Moment mal viel Wie wir das ist unsere eine Da gibt es Menschen, die, die wollen zu uns, obwohl wir sie nicht brauchen, sie nicht bestätigt haben, mit nichts anfangen, wollen die wollen. Dinge was man sich davon nicht irritieren, und man gesehen ist Potsdam. Wie wichtig oder unwichtig ist wenn man in der Österreicher immer hat, das Bild kriegt, wo man in einem Teil des war, in ganz andere Frage, aber das ist was? Von der Regierung,
1: an Kante und, und. Naja, das ist im Moment ein Problem der Nation und da sagt die FPÖ immer, das Problem habt ihr ja erkannt, aber das bringt nichts weiter. Und dann wird es wohl so sein, dass die, die wählende Bevölkerung, dass der das eingerichtet. Also auch hier <lacht> die Positionen zur Kenntnis nehmen und nichts hineingeheimnissen, weil es gibt ja hier das Bedürfnis, äh, sich das ein bisschen mysteriös zu überlegen. Da gehen die, die liberalen Beobachter davon aus, dass es sich nicht gehört, die Menschen zu oder deren Positionen zu vertreten. Und dann machen es Rätsel auf, wieso kriegt die FPÖ in Umfragen 30 Prozent bei der AfD und wenn wir sagen lassen, sind es nur 20, wieso kriegt die 30 Prozent, obwohl das, ihr, ihr das nicht zusteht, obwohl sie nicht populär sein dürfte, ist es trotzdem. Und da hat man, wenn man das trotzdem erforschen will, den Witz verpasst.
0: Ja, ähm, um, Trotz alledem wird ja schon dieses moralische Argument sehr stark gemacht, die wählt man nicht. Also trotz, trotz alledem ist ja das Hauptargument der konkurrierenden Parteien, dass das halt keine anständigen Leute sind. Das sind, das sind Rassisten oder, oder Nazis. Oder, ähm, also irgendwie zumindest recht lange, hat man sich doch als Partei für was Besseres gehalten. Aber naja, nachdem die ÖVP dann mit der FPÖ äh, begonnen hat zu regieren, hat man dann auch ziemlich schnell gesehen,
1: sind sie ja eigentlich nicht. Ja gut, gerade in Österreich ist man das gewohnt. Da kennt man inzwischen zu genüge diese seltsamen Verrenkungen, vor allem der ÖVP das naja ich würde ja gerne sagen, das ist inzwischen durchschaut als Volksverblödung, ist es vermutlich nicht, aber beispielhaft dafür war eine Stellungnahme des Salzburger Landeshauptmanns der hat äh, der regiert jetzt mit der FPÖ und der hat im Wahlkampf so Sprüche lassen, loslassen wie die Tonalität in der Kicklief seine Anhänger begeistert, die, die passt ihm nicht. Und das sind halt so mehr oder weniger äh, subtil, blöd, klumpe Versuche, eine Distanz vorher zu spiegeln, muss man fast sagen, bevor man dann nachher die Koalitionsverhandlungen führt. Also es gibt so verbale Abgrenzungen mehr oder weniger subtil, aber die kennt man zumindest hierzuland. Und darum rechnet das politisch mitdenkende Österreich auch mit einer neuen FPÖ-VP-Koalition, in der die FPÖ wahrscheinlich die stärkere Partei ist im nächsten Jahr, spätestens sind Wahlen und das gilt als, als gegessen hierzuland, auch weil man diese Herumdruckserei der FPÖ äh, einfach zu Genüge kennt und einem das zum Hals heraushängt. heißt, äh, es gibt dann <lacht> der populistische Sprachregelung dafür, die heißt, pack schlägt sich, pack verträgt sich. müsste eigentlich die FPÖ sagen, aber nachdem die FPÖ mit der MVB koaliert, hört man diesen schönen Slogan, pack schlägt sich, pack verträgt sich, eben nicht, aber der passt einfach vorzüglich auf das ganze Getöse.
0: Ja, äh, aber tatsächlich ist ja diese Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit ja schon eine interessante Sache, weil, naja, der Faschismus besiegt wurde beziehungsweise aus FPÖ-Sicht verloren hat. Und ähm, das war halt schon diese Niederlage, oder dieser Befreiung halt schon äh, naja man sich da positionieren kann dazu.
1: Wie frei ist auch? Das ist ganz witzig, aber das ist inzwischen eigentlich nur mehr von historischem Interesse. Es hat der damalige Parteichef Strache hat eine Historikerkommission eingesetzt, die die Geschichte der FPÖ und ihrer Vorgängerorganisation mit Bezügen zum Nationalsozialismus untersuchen sollte. Die Kommission hat einen Schinken vorgelegt. Nachdem aber damals die Regierung schon geplatzt war, hat sich niemand dafür interessiert. Das ist eine ganz lustige Lektüre, aber das hat mit der heutigen Politik und vor allem mit den heutigen Erfolgen der FPÖ einfach nichts mehr zu tun. Das ist, wie gesagt, historisch ganz interessant, wie, man, wie sich die Partei damals positioniert hat und auch, wie die anderen Parteien damit umgegangen sind. Da kann man viel lernen, aber mit der heutigen Lage in Österreich hat das nichts mehr zu tun. Ja,
0: äh, ähm, äh, interessant. Denkst du, wir sollten noch einen ähm, gewissen Themenbereich, einen Aspekt der FPÖ ansprechen? Gibt es noch was Wichtiges, was in dieser Folge besprochen werden muss oder alles Weitere vielleicht in
1: der... Ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wie weit, du, wie weit die Aufnahme ist und was du dann noch rausschneiden kannst oder wie du das dann äh, editieren
0: willst. Vielleicht mal nachher. <lacht> Weil ansonsten würde ich sagen, falls du noch einen Schlusssatz zu sagen hast oder einen wichtigen Aspekt reinzubringen oder eine kleine Zusammenfassung, äh, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Wir haben schon weiß nicht, eine Stunde und knapp zehn Minuten. Das ist eine ganz schöne Länge. Wir können aber auch Überlänge machen, so wie der Lust habt. <lacht> Weil ansonsten würde ich dann mal sagen, äh, das war's. Ähm, ich zeig dir mal die beiden Bücher. Einmal zum Haider. Ja. Ist, glaube ich, ganz interessant, gerade wegen der ganzen Geschichtsfrage der FPÖ, oder? Und ja, das Und dann können wir auch noch mal deinen Podcast am Ende erwähnen, weil der ist ja auch sehr äh, interessant zum Anhören. Okay, ja. Podcast, kein Kommentar. Ähm, ich würde es qualitativ sehr hochwertig nennen, besonders inhaltlich.
1: Ja. Ja, Podcast, kein Kommentar auf cba.fro.at von Nachhören und zum Nachlesen. <lacht> und ja,
0: das andere Buch, die FPÖ, ähm, auf Basis von diesen beiden Büchern vor allem, glaube ich. Genau. Ja, also ansonsten noch was äh, zu erwähnen, zu erzählen.
1: Will, Will, Will. Genau. Ich Wenn man keinen plakativen Vorsatz und würde es fast eher belassen. Uh, ja, was muss man noch so sagen?
0: Eines leider dann. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, generell die ganze politische Arbeit, die du verrichtest. Liebe Leute, ich hoffe es war für euch interessant und ich glaube ähm, vor allem, dass der Aspekt ähm, wirklich mal die Rechten ernst zu nehmen in dem und in der Vehemenz, äh, in der sie ihre Sachen vertreten, dass das äh, ja eine ein sicher unterbelichteter Aspekt vom Neonazitum heutzutage ist und äh, dementsprechend die Wichtigkeit dieser Folge. So, das ist was, das hat mir bei äh, den ein oder anderen äh, Leuten, die was zu Neuen Rechten sagen, in der Regel gefehlt. Von dem her, vielen Dank für diesen Beitrag. Ja, ist sicherlich okay. sinnvoll. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald wieder eine Folge machen. Und Nadim hat ja auch Interesse an einem Thema. Von dem her, macht's gut und hoffentlich äh, bis bald, dann bei 99 zu 1.
1: Bis dann. Bitte. Hey,
2: Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen.
1: Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch
0: immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt,
2: geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke
0: für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.